0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, hoy quiero hablarles brevemente del taller de libros y lectura, el taller que ya ha cumplido recientemente un año, eh, donde cada martes eh, estamos a las 19 horas conectados en vivo para poder revisar con todo detalle un libro, normalmente una novela, a veces algún ensayo, a veces algún libro de poesía, pero en general alguna novela que eh, de, eh, que, que nos va a permitir conocer el momento histórico que se hace la novela, la biografía del autor, pero fundamentalmente leer y revisar el texto con cierto detalle y conocer la tradición interpretativa sobre ese texto, lo que se ha dicho, lo que han explicado los principales expertos, en fin, sobre, sobre la relevancia y las razones de esa relevancia de esos libros. Normalmente, naturalmente, son, son libros clásicos. Eh, de pronto eh, en el acto curatorial agregamos alguna cosa más, más innovadora bueno, les, les quiero contar básicamente que desde la próxima semana desde, desde el, el próximo día 12 de, de abril vamos a comenzar con el, el nuevo cuatrimestre esto funciona por cuatrimestres eh, originalmente lo hacíamos con trimestres pero la verdad es que por ejemplo cuando queremos hacer alguna revisión de autores de alguna nacionalidad un mes se nos queda muy cortito y, y entonces para darle cierta variedad y también cierta consistencia a algunas de las elecciones hemos, hemos ido haciendo y ha funcionado muy bien los cuatrimestres eh, por ejemplo en el mes partimos en abril eh, con Humberto Eco eh, partimos entre comillas en orden, elegimos tres libros que tienen un cierto orden temporal Temporal en términos históricos y temporal en términos de la producción del mismo Humberto Eco, tres novelas eh, extraordinarias a mi juicio, El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, El cementerio de Praga. Eh, y terminamos con un cuarto libro que es un ensayo, un ensayo de, eh, que está en el, en el marco del Humberto Eco semiólogo, aun cuando no directamente en la parte más semiológica, sino que en esa parte que... Involucra también un poco teoría de, de la novela, eh, el, la, problem, el, la problemática filosófica, en fin. Tiene un conjunto de juegos muy, muy interesantes que son los límites de la interpretación. Recordemos que él había escrito obra abierta al principio, que era una apertura de campo a la interpretación, y hace los límites de la interpretación para decir, ok, pero no se vuelvan locos porque también esto tiene cierta clausura, ¿no? El nombre de La Rosa, centrado en, la, en el medioevo, con un personaje principal, eh, Guillermo, que en la práctica eh, es Guillermo de Ocam, eh, ese es el fundamento, eh, con una serie de citas internas típicas de, de Humberto Eco, eh, eh, Jorge Burgos, del interior, eh, el... el que está a cargo de la biblioteca, es una cita no a nuestro Jorge Burgos, ni mucho menos, eh, aunque tiene algunas similitudes, sino que más bien a Jorge Luis Borges. ¿no? Eh, el péndulo de Foucault, eh, otra novela esencial, más centrada, si bien está ambientada en el siglo XX, eh, su recorrido es eh, una, una búsqueda de elementos de los finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, y desde ahí en, en adelante, hasta llegar al, al famoso y emblemático péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault no es el péndulo, no es, no es el Foucault filósofo, es el Foucault ingeniero que genera este, el péndulo en Francia, este péndulo gigante que demuestra que eh, cualquier cosa que se afirme de un punto eh, en, el, en el espacio, eh, un péndulo fijado en un punto eh, se mantendrá en línea recta y la, y la tierra girará debajo de él aunque ese punto esté sostenido sobre alguna viga que esté sostenida en la tierra es un fenómeno fantástico bueno, eh, el péndulo de Foucault es, es, el, es el libro fantástico sobre la, el mundo editorial sobre la locura de la escritura y, y sobre las teorías conspirativas sobre eh, sobre los templarios. El cementerio de Praga después es una tesis más bien centrada en, el, en, en los siglos recientes del 18, 19, 20 eh, y centrada fundamentalmente en la eh, en el caso eh, de, de cómo se va a llegar finalmente a los nacionalismos ¿no? y, y, y al siglo XX tal como lo como lo vivimos. Para el mes de mayo eh, vamos a entrar a lo que llamé el, el mayo eh, de, de la angustia o el mayo de la familia K, porque todos los escritores que seleccioné tienen su apellido comenzando con K, entonces, bueno, eh, y son todos angustiosos. Eh, Nikos Kazansaki, la última tentación de Cristo, Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, Soren Kierkegaard, Temor y Temblor, y Franz Kafka, El Castillo. Eh, una selección imperdible de grandes clásicos eh, sobre la angustia existencial, sobre, sobre las problemáticas de, de la existencia humana, sobre, sobre la moral, sobre el sinsentido, eh, sobre la fe o la ausencia de ella. Eh, es muy muy interesante el, el, las posibilidades filosóficas y la calidad novelística de, esta, de este mes de mayo para el mes de junio y julio tenemos la selección de los franceses eh, autores franceses eh, por doquier eh, una deuda pendiente venimos de haber revisado desde diciembre a marzo eh, una colección de eh, ocho libros entre diciembre y enero ingleses y ocho libros perdón, siete libros eh, siete libros ingleses y siete libros eh, rusos eh, en un ejercicio que fue eh, durísimo en trabajo, pero muy muy interesante, y ahora viene algo equivalente, vamos a estar metidos con los franceses, que también requieren como mínimo dos meses eh, y así que vamos a ir con Vamos a partir con, con Solá, eh, con Stendhal luego, con Flaubert, con Balzac. Eh, van a ser, eh, ahí sí vamos a estar viendo desde rojo y negro a la educación sentimental, o sea, vamos a estar viendo grandes clásicos también. Luego vamos a ir en, en julio con Baudelaire, eh, con York Sand, eh, con Maupoissant. Eh, y eh, también vamos a tener ahí a, a Anais Nin eh, la, la idea justamente es tener, bueno, recordemos que Sand Que de, de nombre George Sand En realidad es mujer, es eh, Amandine Aurore Lucille Dupin Que es la, la famosísima escritora que usaba este nombre masculino eh, con el cual inicia su carrera para no verse perjudicada con su, con su actividad eh, y vamos a entonces vamos a tener un tipo de literatura bien, eh, bien diversa eh, más jugada más revolucionaria más clásica eh, en fin, todo en el marco de los franceses nos van a quedar pendientes varios eso lo vamos a hacer en, en algunos de los siguientes meses eh, pero, pero, pero vamos a estar allí en el corazón de los clásicos franceses, eh, que van a ser muy importantes porque además venimos de los rusos y ahí hay una interacción fuerte eh, en ese sentido, los franceses, y además hay una interacción con el mundo inglés, siempre la cultura francesa, eh, así que ahí se nos arma, a quienes ya han hecho los anteriores también se, se les da un, un, un fuerte vigor. Eh, nada, esa es la invitación, eh, ustedes pueden entrar a la página eh, seminarios la cosa nostra.cl en esa página ustedes pueden eh, inscribirse directamente pueden escribirnos a elpoderimporta@gmail.com no me había dado cuenta que estaba tan chascona eh, 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 elpoderimporta@gmail.com les decía ahí ustedes pueden solicitar eh, entonces algún si quieren hacer una transferencia para inscribirse eh, las personas que son eh, parte de la cosa nostra que son miembros de la membresía de la cosa nostra o que de alguna de las membresías eh, pueden pagar el precio de, de descuento eh, que es de, de 100 mil pesos por todo el, el programa eh, y las personas que, que, que son que van a, al precio general pagan 180 mil pesos. Eh, como siempre, naturalmente, la gente que está en la membresía tiene un importantísimo, en algunas de las membresías tiene un importantísimo beneficio eh, para las actividades de, de la Cosa nuestra Eso sería eh, un abrazo grande, espero que les interese. Cualquier cosa que necesiten saber, nos consultan. Eh, hay una pregunta recurrente y siempre la insisto el taller no está pensado para que necesariamente lleguen con libro leído cada semana, son libros muchas veces grandes, grandes clásicos eh, y a veces lo que uno quiere es tener una preparación para poder entrar después al libro para que, además ustedes quedan con, el, con la clase grabada, por lo tanto la pueden ver toda su vida, no, no, no la vamos a bajar nunca, así que pueden verla cuando quieran, salvo que YouTube haga una limpieza y nos saque, eh, está todo ahí eh, y la pueden descargar, y pueden hacer lo que quieran con la, con la clase. Entonces, ahí tienen una, una posibilidad importante de poder, estar, de, de poder interactuar con el libro cuando ustedes estimen pertinente leerlo. La gracia es que ustedes tengan un mapa para, para leer, o después de haber leído tengan una, un, un, una capacidad de, de entender la relevancia literaria, las razones de esa relevancia de, de la obra, más allá del gusto o, o displacer que ha generado la lectura en sí misma que también es un asunto que uno siempre tiene que valorar, entender que hay algo más que el gusto de uno respecto a un libro, por supuesto, es lo principal para leer, pero también hay que entender cuáles son sus contextos históricos, por qué fue tan relevante, por qué fue tan impactante en su momento, eh, en fin, eh, el, el, eh, es, muy, es muy diferente el impacto de un Balzac desde un punto de vista social y y, y político al impacto de un Marcel Proust, que luego algún día veremos eh, desde un punto de vista mucho más, más literario. ¿no? Eh, bueno, Balzac o sea, no poco por lo literario, pero, pero también por una, una relación con lo social mucho más intensa. Todas esas cosas son, son importantes, eh, lo vivimos con el análisis de los rusos, en la, la conexión con la historia rusa es abrumadora y e indispensable para entenderlo. Así que nada, esa es la invitación. Esperamos que les interese y estamos aquí para responder sus preguntas. Un abrazo. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.